0: Salut comment ça va?
2: Hey, salut, ça va.
0: Puis vous ça? Yes, ouais. ah Oui, ça va bien. Et là, en fait, il euh, y a quelque chose qui m'a un peu... Mais en fait, le, le, le sujet que tu vas nous parler ce soir, ça m'a fait ça quand j'ai vu euh, l'ouvrage. Je me suis dit, on va parler d'Arménie. Un Ben qui, en partant de temps en Occident, c'est un Ben dont on n'entend pas vraiment parler. Les heures glorieuses de l'Arménie sont loin derrière l'histoire de l'humanité. Fait que là, tu nous arrives avec un, un, un livre qui parle des Ben de là-bas. Ça l'a vraiment piqué ma curiosité.
2: Oui, bien écoute, ce livre-là euh, a piqué ma curiosité dès que j'en ai entendu parler. Euh, hop, avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet, je tiens ouais. juste à dire que je n'ai pas un ordi à poche. Moi, je suis sur une tour. <rire> <Okay>. <rire> <Plus> <rire> un tour. <rire> qui est, en fait,
3: c'est
2: propriété de l'Université Laval parce que c'est mon employeur.
0: Ah, bon, on, en, on en
3: parlait, justement. <rire> C'est ça, on en parlait, justement,
0: même <rire> aujourd'hui. T'es-tu chargé de cours?
2: Non, moi, je, je travaille euh, dans l'ombre.
0: OK, OK. Ben, ça en prend, ça en prend. Il y en a okay. plein.
2: On travaille fort.
0: <rire> good, good. C'est
2: une ninja. Mais, bref, <rire> je voulais juste éclaircir la situation au niveau de ma technologie. Parfait. <rire> Alors, on retourne au livre euh, qui est, euh, comme, comme tu l'as dit, là, euh, sur le bout de l'Arménie. Donc, le titre, je vais le montrer pour ceux qui nous suivent sur les internets de ce monde. « furie arménienne, la scène métal d'Arménie et de sa diaspora ». C'est un livre tout neuf qui est sorti en décembre 2022, donc pour, pour bien clore l'année. Et euh, c'est un livre qui est sorti aux Flammes noires, donc euh, aux éditions des Flammes noires, qui est une maison d'édition française, qui se spécialise en métal extrême. J'ai mmh. pr pratiquement... Je sais pas tous leurs livres, mais presque. Okay.
1: <rire>
2: Parce que je les aime donc bien. Puis ça, c'est leur, leur dernier bébé qui est sorti euh, récemment. Il y a eu beaucoup de. Ils ont fait beaucoup de marketing à, pour ce livre-là. Avec raison. C'est euh, un livre fascinant. Et euh, je ne sais même pas par où commencer là, parce que j'étais occupée <rire> à lire, je l'ai dévoré là, en ah. quelques semaines.
0: OK. Moi, en fait, il y, y a deux affaires là, qui m'ont un peu marquée dans le titre. Premièrement, on parle de l'Arménie. De deux, la diaspora. Oui. Euh, T'sais, quiconque s'intéressait un peu à l'histoire de la Première Guerre mondiale est un peu au courant du génocide, puis mm -hmm. tout ce qui a entouré de tout ça, puis justement ce qui a amené une certaine diaspora. Est-ce mm -hmm. que le livre est vraiment sur le côté, en guillemets, local versus le monde en exil, ou c'est quelque chose avec, euh, un, 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 on, y, on y va dessus, chronologique? C'est quoi le, le concept du livre, en fait?
2: En fait, le livre est séparé en trois euh, parties. La première et euh, qui a été ma préférée, un coup de cœur instantané, c'est sur la période soviétique okay. et les années 90. Okay. Après ça, il y a une partie sur les, le, la période plus contemporaine, donc les années 2000. Et la dernière section, près de la diaspora, donc des groupes arméniens qui sont à l'extérieur. Okay. Euh, okay. Du Caucase en général, mais de l'Arménie. Mais euh, par exemple, on, 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 on parle d'un band de, de la France, d'un groupe, euh, des groupes au Liban, les groupes en Syrie. Donc, les groupes qui, qui sont formés d'Arméniens, mais qui sont à l'extérieur euh, du pays. Mais le... c'est la plus petite section, là. Ce n'est pas, euh, pas le, le cœur du livre. Okay. Mais elle est importante quand même.
0: OK. Et là, tu dis la première partie parle euh, de l'époque soviétique. Oh. Euh, euh, moi, c'est une, une des périodes qui me fascine le plus. C'est tellement pas. bon, voilà. Je
3: me suis dit, ah, oh, c'est que oh. cool, je pense que je vais m'effacer un petit peu et laisser <rire> les experts discuter.
2: <rire> quand, quand on parle, j'ai lu beaucoup de livres sur tous les sujets puis j'en ai présenté plusieurs qui parlent de, de plein de sujets sur le métal, dont certains, certaines périodes ou j'ai aussi beaucoup parlé de biographie. Puis, souvent, on, 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 on fonde des espoirs dans certains livres. Oui. On se rappelle de mon livre sur James Enfield qui m'a
0: détruite. Oui! Je me rappelle
3: quand même du roman Le plongeur euh, dont que tu hey, oui. as parlé. Qui oui! On est rendu bientôt. à voir des films oui. ouais. au cinéma. Hey, est oui!
2: C'est quoi? c'est ouais. normal. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais est vous
2: voyez. Okay, ouais, ce livre-là, quand je l'ai vu arriver, je l'ai vu sur, le, sur les internets, puis je l'ai vu arriver à ma porte, j'étais pleine d'espoir je me disais, comment, comment ils vont faire pour parler de l'époque soviétique? Et même avant, l'Arménie, c'est un pays, oui. là, l'histoire remonte à plus de 2000 ans, c'est un mais pays oui. super riche. même j'irais plus que ça 4000 ans.
0: Ça avait déjà été un empire, là, l'Arménie.
2: Ah, ah oui, puis écoute, ils ont leur propre alphabet. C'est une culture fascinante. C une histoire riche avec un peuple qui, je pense, est très fier de ses racines. Puis je me disais, mais surtout avec l'époque soviétique, il y a quelque chose, tu sais, il y avait tellement de censure, puis tellement de... De, de contrôle sur ce qui ouais. rentrait dans l'URSS. Je me Et disais comment...
0: Le nationalisme à grand coup de botte. Là.
2: Ouais, Mais écoute, j'ai fondé tellement d'espoir dans ce livre-là puis il a répondu à toutes mes attentes. Oh. Les oh, personnes, okay. là... Écoute, la façon qu'ils ont construit ce livre-là, c'est un livre qui est intelligent, okay. mais qui n'est pas pour les intellectuels nécessairement. Donc, okay. c'est un livre qui explique très bien qui qui ne résume pas, mais qui synthétise très bien tout ce qui se passe. Puis, euh, surtout pour l'époque soviétique, il y a une espèce de... Ils font des connexions tellement pertinentes entre euh, le développement de la scène métal en Arménie, euh, en fait, je devrais dire la scène rock, au début, oui. qui est surtout arrivée par les Beatles. Là, on parle beaucoup, beaucoup des Beatles. Euh, qui qui s'est rentrée là, à travers... Euh,
3: la Beatomania, finalement. Ouais, non, mais tu euh, sais
2: qu'ils sont rentrés un peu illégalement, là, euh, ouais. les CD, le, comme, ben, les, les cassettes, puis comment la musique est rentrée en Arménie à travers le, le rideau euh, soviétique. Il y avait tellement de
0: censure de toute façon, que ouais. ouais. c'est ça, un Ben aussi sauf que les Beatles, c'était quand même de quoi faire part. Mais il y a
2: ça aussi qui, qui, qui mentionne très bien dans le livre, c'est que l'Arménie n'était pas la Russie dans le sens mmh. qu'il y avait, tu sais, que les, les autorités locales avaient quand même été un petit peu plus lousses, semble-t-il, n'étais pas oui. là, en Arménie. Donc, il y avait un petit peu plus de liberté pour les jeunes là, qui découvraient cette musique-là. Mais le livre explique le contexte sociopolitique de manière tellement pertinente et intelligente. C'est le mot que je vais ramener le plus souvent. C'est bien décrit, tout est là, puis, c'est exprimé de manière très claire et très concise. Mm -hmm. Parce qu'on peut se perdre facilement là, dans euh, le blabla soviétique. Oui. Puis euh, mm -hmm. euh, surtout en Arménie, j'entends. Je c'est je facile pouvoir. de dévier, de partir sur euh, partir sur une chire là, mm -hmm. puis commencer à parler de ce qui se passe en Russie euh, puis perdre le fil. Mais ils, ils, les, les deux auteurs ont fait ça de manière fantastique. Et puis, c'est tellement pertinent, Il y a une espèce de, de, de fusion là, entre la, la musique puis la, la politique.
3: Comment, musique.
2: oui, c'est une gymnastique euh, vraiment euh, splendide qu'ils ont fait, puis aussi le rôle de la politique dans la musique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de musiciens métal dans le livre qui, sont, euh, qui ont été interviewés parce qu'il y a beaucoup d'interviews avec les acteurs du milieu mmh. qui sont en fait des militants nationalistes qui sont allés à la guerre qui sont revenus, puis qui y sont retournés. <rire> okay. Puis ouais. ils parlent beaucoup de ça, de, de leur désir d'exprimer de, leur sentiment national, d'exprimer leur fierté, puis comment, euh, comment leur expérience euh, avec euh, l'époque soviétique a, a façonné un peu leur musique. Okay. Donc moi, ce chapitre-là, là, ben, c'est plusieurs chapitres, là, mais cette section-là, la première section là, sur euh, l'époque communiste des années 90, là, un délice.
0: Parfait, parfait. Oui. Tu sais, l'art, en fait, surtout dans le monde communiste, l'art a vraiment servi à de, de, installer une contre-culture qui a mmh. éventuellement aux révoltes et tout. Ça a vraiment une importance particulière qu'il y ait des gens qui se soient euh, arrêtés à ça pour essayer d'analyser ça. Je trouve ça cool. Puis, tu sais, L'Arménie c'est pas un pays qui est souvent mis en avant-plan, en tout cas du moins ici. Ouais. Fait que, ça ça fait à euh, quelque part c'est rafraîchissant c'est le fun d'avoir que on le sait mais c'est une affaire de savoir puis c'est une affaire de d'avoir des noms dans un livre. T'sais, on sait qu'il y a des scènes un peu partout, des scènes mentales. Mmh. Sauf que t'sais, quand tu as des noms, t'as une mise en contexte puis tout, on, ça devient plus tangible en fait.
2: Absolument. Mm -hmm. Absolument, puis tu sais, il euh, y a beaucoup de bands qui, euh, qui n'existent plus, des bands qui ont été assez éphémères, mais euh, il y a plusieurs groupes, surtout au niveau de l'époque contemporaine, là, euh, ou de la diaspora, qui sont encore actifs aujourd'hui. Moi, j'ai découvert plein de bands là, que j'avais jamais entendu parler okay. euh, de tous les styles, euh, et euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, tu sais, parce qu'en fait. J'ai dû interrompre ma lecture parce qu'il y a une section dans l'époque contemporaine qui est séparée surtout par genre. Donc, il y a un chapitre sur le black, un chapitre sur le death, un chapitre sur le doom, un chapitre sur les lions d'Arménie, donc les femmes dans la scène. Puis, aussi, il y a aussi un chapitre sur les artistes internationaux qui sont allés jouer en Arménie. Donc, euh, okay. un peu la perspective inverse. C'est
3: ça, on a pu ça sur plusieurs plans, Oui,
2: puis euh, le nombre de fois j'ai dû arrêter de lire, là, puis aller sur mon téléphone, puis aller checker sur YouTube, c'est qui c'est quoi ce band-là? C'est un band de Doom d'Arménie, je ne connais pas ça, puis... Téléphone Donc, puis euh, mon téléphone
0: à poche. <rire> mon téléphone à
2: Il était vraiment à poche, <rire> j'ai pas encore, j'ai pas de téléphone mural euh...
3: ouais.
0: Good. Et là, en fait, là, tu, tu parlais des trois euh, des trois sections. Là, la première, c'est sur l'époque soviétique. La deuxième, tu disais tantôt, c'est par rapport à quoi? La scène métal à proprement parler?
2: C'est la scène métal contemporaine.
0: Contemporaine, Donc,
2: okay. non pas le développement, là, les, les balbutiements du métal euh, et les premiers groupes, mais vraiment là, une scène qui est plus actuelle avec Skiver, des groupes là, qui ont ouais. un, un héritage métal là, dans leur, okay. euh, leur scène
1: locale. OK. Donc,
0: et, et ça, par rapport à la scène actuelle est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait de qualifier de scène foisonnante ou c'est quelque chose qui est plus... Y a-t-il un recul, en fait? C'est plus ça ma question. Y a-t-il un recul depuis la fin de l'URSS ou ça a pris un autre tangent ou c'est carrément d'autres choses?
2: Bien, la, la façon que j'ai comprise, euh, c'est qu'en fait, les, les peines... Puis, en fait, le livre a été publié en 2022 mais des entrevues qui ont été faites en 2020, c'est vraiment récent. Okay. Là. Ouais, vraiment.
3: Okay.
2: Donc, euh, il, est, il parle de groupes qui ont été fondés en 2017, là par exemple. Donc, c'est... Oui, c'est des... oh, oui, il y a des adolescents là-dedans, là, ils ont comme 20 ans, ils sont pleins plein d'espoir envers le monde, Ils ont
0: plein a peut-être des tics euh, sur les mains quand ils font des shows dans les bars. Euh,
1: peut-être.
2: <rire> Mais, donc, c'est assez, assez jeune. Puis, ce que, ce que j'ai... Euh, ce qui est intéressant dans cette section-là, c'est qu'il y, y a des entrevues avec des groupes qui existent depuis les années 90, qui sont toujours actifs. Okay. Puis les entrevues avec les jeunes groupes, là, les petits jeunes. Mm -hmm. Donc, on voit vraiment la différence de perspective. Puis je pense que ce que les, les plus anciens disent, c'est qu'il y a un essoufflement en ce moment. Okay. Euh, alors, où il y a eu un essoufflement là, pendant plusieurs années, l'année 2010. Puis là, ça commence à reprendre un peu. Mm -hmm. Mais le constat général, en fait, c'est que euh, c'est difficile de sortir de l'armée. C'est difficile de, se faire, de, de faire connaître leur groupe à l'extérieur du pays. Donc, ils sont connus en Arménie, la scène locale semble assez. Euh, semble se connaître comme toute petite scène locale, mm -hmm. mais ça a l'air difficile pour eux de se faire connaître sur les scènes internationales.
0: Est-ce qu'on ouais. sait c'est quoi qui fait ce que ça... C'est ça.
3: Ben non, en fait, c'est ça. ça Ils doivent exposer les raisons pour lesquelles ça arrive. Ça a été analysé,
2: ça? ça a été euh... Ben,
0: je
3: pense
2: que c'est juste... Euh, tu sais, ça commence, parce qu'il y a des groupes qui, ont, qui sont sous des, euh, des labels euh, suédois ou, ou français. Okay. Puis je pense qu'avec ce livre-là, ça va exploser ça va aider, un ouais, peu. On ouais, le ouais. souhaite. Mais je pense que c'est juste... Euh, je pense qu'on oublie mini
3: Oui, c'est ça. On a... Pas qu'on a peu d'intérêt, mais en général, je pense que c'est... Nous, on n'a pas peu d'intérêt, mais plusieurs ont faire armes. Mais c'est parce qu'ici, on
0: a zéro point commun avec ces gens-là. Bien,
3: il n'y a pas tant de vedettes oui. non plus, là. Mm -hmm. Tu sais, on le disait tantôt, là. Euh, -Navo, à Znavo, c'est un That's it. Alors, on a dessus. tu sais. Puis même à Znavo, on s'attendait-tu que c'est pas en Arménie qui a fait euh, sa grosse carrière, là? Ben non, mais ben non. C'est ouais. que, il ben, y a quand t'sais.
0: même des ancêtres ouais. qui viennent de là. Ben oui. Mais, mais c'est <rire> le, le ben que le monde connaît, ce système Puis ouais. même là, c'est pas, pas
2: tout le monde là, qui est au courant. T'sais, ils mettent pas leurs origines arméniennes nécessairement
3: de
0: l'avant. Ben, c'est un peu les textes et tout. Ouais. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un ben américain, puis d'un site.
3: Ou genre juste un musulman qui
0: connaît <rire> tout genre. Puis pourtant, pourtant <rire> c'est des chrétiens, les arméniens. Ouais. Euh, c'est ah une oui. des raisons du pourquoi qu'ils ne s'entendent pas que les peuples autour, c'est qu'elles autres sont pas, <rire> dans, sont pas dans la même église, fait que...
2: Mais pour ça aussi, là, en fait, c'est le premier pays chrétien au monde.
0: Oui, ben, c'est ça. Puis ben, le empire, ben, oui. quand je parlais de l'empire à l'époque, c'était une des caractéristiques. D'ailleurs, l'architecture là-bas est malade. Mm. Euh, tu sais, l'architecture d'époque, ouais. c'est le... vraiment fascinant à la regarder.
2: Avant de... Pour ça, il y, y a un petit chapitre, là, euh, juste avant l'époque soviétique là, du livre. Il y a une espèce de… je ne sais pas vraiment qu'il y a de pages, il y a peut-être dix euh, pages, là sur l'histoire de l'Arménie avant l'URSS. Okay. Okay. C'est comme un peu un cours d'histoire de du secondaire 2 là, où on voit 4 000 ans d'histoire en 10 semaines. C'est un peu ça. <rire> <rire> on a ici, là. C'est un peu ça dans le sens que, tu sais, on ouais. touche un peu à toutes les périodes, mais c'est un peu déboulé. On ne rentre pas vraiment en ouais. profondeur dans l'Arménie au Moyen-Âge. Tu ouais. on parle des grands thèmes là, parce que c'est ça aussi. c'est juste une introduction. Mais on, on parle, de, de, de l'Arménie en Antiquité, autant au de la Mésopotamie, puis... Euh, donc, euh, on voit un peu euh, une gradation... mais ben, pas une gradation, mais l'évolution de l'histoire rapidement, puis là, on tombe dans l'URSS, puis là, on tombe dans le rock, puis dans le métal, puis... Euh, mais, tu sais, vous allez... Parce qu'ils font des références historiques, les artistes. Euh, ils oui. parlent de... Ils, 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 ils semblent avoir... Euh, ben pas ben, ils D'après ce qu'ils me disent, là, il y a un ils, ils, ils enracinent leur musique métal beaucoup dans leur, musée, dans leur musique folklorique, dans les textes, les poèmes arméniens euh, d'époque, de, mm. des 18e, 17e siècle. Là. Je ne suis pas une spécialiste de, de la poésie arménienne, là. mais donc, je, donc en, en fait, les auteurs, je pense, n'ont pas eu le choix de faire une espèce de retour historique pour pouvoir euh, euh, en être, mettre en contexte les lecteurs, puis savoir bon, mais ben, ce poète-là, là, il date euh, du 14e siècle, t'sais.
0: Pis, t'sais, oh. En fait, j'ai une théorie à la Sylvain là-dessus aussi. Oui. Sylvain étant <rire> mon ancien boss qui avait une théorie sur tout, mais pas nécessairement le diplôme qui venait avec. Mais euh, c'est un peuple qui, oui, a été écrasé t'sais, par l'Union soviétique pendant des années. Précédemment, ils ont été écrasés par les Turcs. Comme on, je disais tantôt, Première Guerre mondiale, c'est un des génocides. On parle, quand on parle génocide, on pense souvent aux Juifs et à la Deuxième Guerre mondiale. Non, ça se faisait mais, avant. Non? Mais les Arméniens sont... Dans le 20e siècle, c'est les premiers. Là. On ouais. les faisait marcher dans le désert jusqu'à temps qu'ils crèvent. Là.
1: Ça, ah. clair.
0: On les a interdits de mettre leur culture de l'avant pendant ouais. au Combien quasiment de 100 ans. Est-ce Est que, rendu là, c'est bizarre que ces gens-là redéterrent des, déterrent des vestiges de leur culture puis qu'ils la remettent en avant-plan? Moi, je pense que c'est une réaction totalement normale. Oui c'est un retour, euh, retour du balancier c'est ça, il y a une explication logique à tout ça là, je, en, en cas, temps, je crois.
3: ça explique peut-être ben, malgré que ça fait ça fait plus longtemps mais quand même ça explique une certaine remontée dans justement la jeunesse comme tu disais, il y a un, il y a un moment dans nos vies, on dirait, surtout en tant que musicien, où on se redécouvre puis on essaye d'aller creuser justement dans nos racines de remonter, on dirait que c'est très instinctif pour plusieurs, puis on dirait mm -hmm. que de vouloir véhiculer ce message-là ce, ce nationalisme-là et euh, mais au, sans aucun doute euh, très, pas justifié, mais légitime, en mais fait. Oui, oui.
0: C'est quelque chose qui apparaît un peu, ben, peut-être pas pour tout le monde, mais un peu logique, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Et là, tu disais, en fait, le troisième, euh, la troisième partie, c'est en lien avec la diaspora. Les qui ben. sont un peu partout sur la planète. Là, on parlait de System of Dawn, qui est comme le plus connu, mais… Ouais, on n'en parle pas vraiment de stémophanton. Non, mais non, mais nous autres, on en parlait, là. Oui. J'imagine que dans ton livre, on n'en parle pas. On essaie de vulgariser <rire> là. Mais,
2: mais tu sais, je veux dire, ils, ils, ils sont mentionnés, mais c'est ouais. pas. Ne euh, pensez pas, pas que vous allez retrouver le soir de stémophanton dans ces livres. Mais, mais, mais par
0: rapport à ça, c'est les bains les ben arméniens qui sont, mettons, plus connus. Y a-t-il un spot? Y a-t-il un pays où est-ce que c est, c est, ces gens-là sont établis? Où c'est vraiment. C'est une carte, là, tu as des, des points rouges un peu partout. Oui, c'est
2: une métropole ouais. ou quelque chose. Euh, c'est sûr que, tu sais, je pense que les auteurs n'ont pas pu retracer tous les ben arméniens euh, mm -hmm. euh, métas sur la planète. Ils ont fait un excellent travail, par exemple, puis je vais vous nommer les pays parce qu'ils sont, sont groupés par, euh, par chapitre. Donc, il y a les États-Unis, il y a Los Angeles, il euh, y a l'Iran, euh, je pense qu'avant ça, c'était le Liban. En fait, a, tu vois, il y a un chapitre sur les scènes au Moyen-Orient, ça inclut mm. le Liban, la Syrie. Euh, c'est Ce relativement
0: a, pas loin de là, là C'est pas très loin de là,
2: là c'est tout près du Caucase. Ouais. Là, donc, sont, euh, parce que pour ceux-là, si jamais les gens qui sont euh, vite comme ça, sont, ils ne savent pas euh, retrouver l'Arménie, c'est juste au sud de l'URSS. Euh, c'est un peu comme à, à l'est de la Turquie, dans le fond, entre ouais. la Turquie et l'Azerbaïdjan. Exact. Donc, on est pas mal... Israël aussi, je veux sur oui. Donc, euh, on, est, on est dans ce coin-là du monde. On est au Moyen-Orient. Tout près en tout cas. Et à euh, et, euh, la France. Donc, euh, je mm -hmm. pense que les auteurs ont probablement essayé d'en de, de, retrouver le plus, mais, tu sais, tu sais, quand... Quand un peuple éclate comme ça de manière mondiale, là, souvent, il y a plus de retombées autour, dans le sens où les ouais. gens qui, qui, qui s'expatrient ne vont pas nécessairement toujours à l'autre bout du monde parce que ça demande beaucoup de, de ressources et beaucoup de travail. Mm -hmm. C'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de l'Arménie d'aller euh, en, en Turquie ou en Israël ou au Liban que d'aller euh, 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 en Argentine.
0: Tu passes la frontière, tu es rendu ailleurs, puis tu sais, tu essaies de refaire ta vie.
2: Bon, je pense que c'est quand même normal là, que les, les pays euh, de la diaspora, dans ce cas dans, qui sont rapportés ici, soient un petit peu soit autour. Là. Mais il mais y en a. Il euh, y a la France et, et Los Angeles qui sont, euh, qui sont mentionnés. Okay.
1: Belle perspective. Good, good. Oui,
2: puis euh, juste pour le mentionner, euh, les auteurs, c'est pas. Euh, moi, j'ai. Ça... Je me suis dit, c'est qui ces gars-là? <rire> <rire> — Mais on quoi
3: ailleurs,
2: ben c'est parce que souvent, les livres, là, dans, sur la scène métal, du, ça revient. On voit tout le temps les mêmes noms. C'est les journalistes mét métal ou les spécialistes ouais. en biographie d'artistes. Là, j'ai vu ces noms-là, j'ai fait « qui ces gars-là? » Puis là, je ai dit, googlés, puis j'étais comme « Ça ne ça peut pas être eux autres, là. » Mais c'est eux autres. <rire> Il y en a un, Maxence Smagnotto, c'est un psychologue clinicien. Spécialisé en toxicomanie et en traumatisme. Lui, là, il a pas rapport pas en tout, là, dans ce alimentaire -là.
0: Non, mais c'est ça, là, que je parlais ben de dire. Il doit d'apporter,
2: hein? Il doit quand, quand, Puis quand... En fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est un, un Français ou un Franco-Italien, là. Je, hein, je pense que c'est un des parents italiens, puis l'autre est Français. Mais il est allé faire des projets humanitaires en Arménie. Puis il s'est mis à s'intéresser à l'Arménie à cause de ça. Il est allé travailler là-bas. Puis il a rencontré François Martin. Ça, c'est l'autre auteur. Puis, ce gars-là, il travaille. C'est juste un doute. genre.
0: Il est en Arménie à travailler, être... là.
2: Mais tu sais, quand tu vois sa biographie dans le livre, c'est écrit qu'il était un barman au Japon, genre, puis qu'il aime les vinyles. Tu sais, il comme... a comme. T'es comme... qui, toi? Puis je... Je l'ai stocké sur Internet. Je voulais savoir c'est qui pour vrai. <rire> J'ai bon trouvé plein de François Martin. Tu sais, non, un, c'est euh, un
0: 2 ultra-connu, euh, commun, c'est-à-dire... Hey, je l'ai trouvé,
2: trouvé parce que c'est pas son vrai nom qu'il est sur Facebook. J'ai trouvé sa page Facebook. Je suis allée checker. Je suis comme, t'es qui toi? Parce que je parle la soirée. à hey, ma cabra. Je veux savoir de quoi je <rire> parle. Ce gars il travaille pour euh, un label français de okay. musique. Mais tu sais, c'est pas comme un euh, spécialiste de l'Arménie. Lui, il était là en Arménie, puis il a rencontré l'autre gars, puis ils se sont dit euh, Hey, salut, on devient des amis. Puis euh, ils se sont fait proposer ce livre-là par, par Les Fleurs Noires, puis euh, ils l'ont écrit.
1: C'est
0: un intérêt hein? commun, puis d'être <rire> est-ce
3: qu'ils ont, est qu ont euh, écrit d'autres choses, ces gars-là? Parce que tu dis, t'es kitoé, parce que veut, veut pas c'est ben, un psychologue il ben, a dû écrire vraiment beaucoup de revues oui. scientifiques Et tout ça oui. mais, pour ben. avoir un côté documentaire on s'entend que c'est super bien encadré mais pour que toi Val tu te dises hey c'est écrit intelligemment puis que ça te rejoigne en tout point Oui, euh, ouais parce que moi
2: je suis une, une lectrice autant de du plongeur que d'essais philosophiques là donc j'ai une grande diversité de, de lecture et euh, François Martin n'a pas l'air d'avoir euh, d'autres publications euh, okay. à son actif, mm -hmm. mais euh, M. Maxence euh, Simanioto a une biographie et n'a pas seulement une biographie euh, euh, universitaire là, au niveau de, de la psychologie. Mm -hmm. Il a un livre euh, sur l'Arménie au-delà des clichés. Et il y a aussi des romans. Donc, c'est un mm -hmm. psychologue, mais c'est aussi un auteur. Donc, euh, il joue sur les deux plans, là, Il va au-delà de seulement les écrits euh, universitaires et, et scientifiques. Donc, il a aussi visiblement une passion pour, pour l'écriture. Et, euh, et ça paraît. Mm -hmm. Mais je pense que le côté très, euh, très synthèse, très didactique, ouais. euh, je pense que ça vient probablement là, de son côté, de sa formation euh, de sait, sa vraiment, universitaire, euh, parce que c'est tellement bien écrit. Là. Puis les questions qu'il pose en entrevue sont, sont vraiment...
0: Sont okay. spot. OK, OK. Hey, Good. Et là, ben, euh, pour les gens qui sont des habitués du show et qui connaissent la chronique Extremo, euh, Val donne toujours un nombre de signets et comme Untap, c'est sur cinq et non sur dix, combien de signets cet ouvrage-là se mérite? Je
2: donne cinq signets, je donne mmh. toutes les signets. Prenez toutes les. Pre ah, prenez Écoute, j'en parle mon français,
0: prenez-les toutes. <rire> hey, c'est
2: tellement.
0: C'est la, la deuxième fois là, que tu as un cinq signets.
2: Je pense que c'est la troisième oh, fois, bon, parce bon, qu'il y avait le livre de Mayhem, il y avait le livre de Jeff Grimal avec euh, ses œuvres que j'avais trouvées, c'est un, un beau livre artistique, ou oh, encore oui. aux flammes et oui. euh, celui-là, celui il est fascinant, il est intelligent, il est fantastique, et je ça à dire que moi, je suis avec les flammes depuis le début, mm -hmm. j'ai leur premier livre, et de voir leur évolution là, depuis à peu près trois ans, là, dans, il, il gagne à chaque publication en qualité. Puis, euh... Oui, puis
0: tu en as chroniqué plusieurs avec nous autres, puis effectivement, il y a une production qui s'en va de. Le spectre de la production ouais. est de plus en plus large.
2: Oui, oui, puis il y a des livres qui, que, qui publient que, que moi je, je dont je ne vous parle pas parce que je trouve que le sujet, je sais qu'ils ont l'anthologie du, du stoner en ce moment. Là.
1: Okay.
2: Pis, donc, il y a des livres que, que, que je ne présente pas parce que je pense que ce n'est pas nécessairement pour notre, notre audience extrême. Mais euh, oui, euh, je trouve que les... Parce qu'au départ, en fait, les flammes noires, euh, c'était beaucoup de traductions. Donc, c'est pas du co ouais. contenu exclusif.
0: Là, là c'est vraiment de la production. Là, c'est de par la production. Eux. Puis, il y en a
2: d'autres qui s'en viennent. Il euh, y a une traduction, je pense, qui s'en vient bientôt, mm -hmm. euh, que, que je vais vous présenter. qui est, je, pense, je pense dans, dans la poste. Et, euh, et en tout cas... Euh, je trouve tellement qu'ils font du bon travail et qu'ils s'améliorent puis que ça va toujours en, en augmentant. Euh, si vous ne connaissez pas, allez les, les regarder, Édition Les Flammes Noires. Euh, leurs livres sont seulement disponibles sur leur site web. Ils n'ont pas beaucoup de distribution. Donc, vous ne pouvez pas les avoir là, dans votre librairie locale. Vous devez vraiment aller, ou sur Amazon d'ailleurs, ils ne sont pas disponibles sur Amazon. Il
0: okay.
2: euh, faut aller sur leur site. Ils offrent un très bon euh, tarif euh, de poste pour une... Euh, de l'international, donc ça, ça aide beaucoup.
1: <rire> oui,
0: ça contourne un peu la mafia de Post canada mais... mm.
2: Oui, puis tu sais, c'est des je le dis souvent, là, mais je le répète parce que c'est important pour moi, c'est des passionnés comme nous là, qui font mm. ça, c'est pas une grande corporation, euh, c'est du monde euh, comme nous autres là, qui font ça pour aider la scène, puis ils font ça par passion, donc euh, ouais, je pense qu'il faut euh, supporter euh, cette flamme-là. Excellent.
0: Écoute, un gros merci, Val. Euh, nous autres, on se revoit euh, probablement bientôt pour le 3 centimes. Ben, ça a l'air à ça,
2: là. Yeah. Tu m'as dit d'être là puis euh, de faire ma fine, puis tout, là. Fait que, euh, je pense que je vais
1: faire ce que je peux.
0: <rire> Euh, merci. Donc, euh, bref, on s'en très bientôt. Un gros, gros merci. merci Val. Super intéressant comme chronique. J'espère que euh, les auditeurs auront aussi euh, découvert, en fait, ce pays-là qui, qui est méconnu, tu sais, puis qui a une histoire, comme tu disais tantôt, millénaire quand même.
2: Oui, puis avec ce livre-là, tu sais, on découvre la scène, mais on découvre aussi, pour ceux qui ne sont, euh, sont pas familiers, notamment avec l'Arménie, on découvre euh, leur histoire, leur culture. Euh, donc, euh, c'est vraiment un livre... Euh
3: c'est volumineux? À combien de pages à peu près? On... 378.
2: Je suis en train de dire des ah, bêtises. 372. C'est oui. complet.
0: Oui. Effectivement. Excellent. Un gros merci Val. On hey, merci à, à vous ça. Hey, yes. Merci beaucoup. Bye. Ciao, bye. Et c'était donc la chronique Extremo avec Valérie. Et... Hold
1: up.